0: de co et de bien d'autres choses encore. Ça n'aura échappé à personne, Noël approche. Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, peut-être que les catalogues de jouets vous auront mis la puce à l'oreille et les décorations de Noël un peu partout dans les magasins. Et même chez nous, les Montessori 7, nous lançons notre calendrier de l'avant. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour en savoir un petit peu plus parce que tous les contenus, les ressources, les concours, etc. auront lieu sur Instagram. Mais au-delà de ce calendrier de l'Avent Instagram, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de nos traditions de Noël en famille. Parce que certaines sont très classiques et ne vont pas vous surprendre et d'autres sont peut-être un petit peu différentes de ce dont vous avez l'habitude. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler, d'autant que nous avons cinq enfants et que forcément ça change un petit peu les choses comme vous allez le voir. Comme vous le savez probablement déjà, si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, nous sommes chrétiens catholiques. Et pour nous, Noël a donc avant tout une signification religieuse. Nous fêtons la naissance de Jésus, qui est Dieu fait homme, notre sauveur. Donc c'est une fête incroyablement joyeuse pour nous, évidemment. Et l'une des premières traditions que nous adoptons, c'est celle de la couronne de l'Avent. Vous avez sans doute déjà vu des couronnes de l'avant avec une couronne, donc généralement faite en sapin ou avec un support en mousse que l'on décore, et au milieu ou autour, quatre bougies, souvent dans des tons de rouge ou de vert. Notre couronne de l'avant à nous est un petit peu différente. Il s'agit effectivement, comme pour la couronne de l'avant que vous avez peut-être en tête, de marquer. Chaque dimanche de l'avant, il y a quatre dimanches avant Noël. C'est pour ça que traditionnellement, vous avez quatre bougies sur ces fameuses couronnes. Mais ce que nous faisons, nous, c'est que nous en mettons cinq. Et elles ne sont pas rouges ou vertes, elles sont aux couleurs liturgiques. C'est-à-dire les couleurs que l'on utilise, que l'on va voir pendant la messe, au cours de ces différents dimanches. Et ces couleurs liturgiques ont un sens Lorsque on a une fête, comme Noël, comme Pâques, la couleur de la fête, c'est le blanc. Et avant la fête, qui est un temps de préparation, comme le carême pour Pâques et l'avant pour Noël, eh bien nous utilisons la couleur violette. La couleur violette, c'est celle du Euh, demi-deuil, c'est celle de l'attente, c'est un moment où on se prépare. Alors pour l'avant, c'est une attente et une préparation plutôt joyeuse. Euh, Pour le carême, c'est une préparation un petit peu différente. Mais donc on utilise cette couleur violette pour les dimanches de l'Avent, les dimanches qui précèdent Noël. à l'exception d'un dimanche qu'on appelle le dimanche de Gaudété. Gaudété ça veut dire réjouissez-vous en latin. Et ce sont les premiers mots en latin de la messe du troisième dimanche de l'Avent. En effet, ce dimanche-là, on fête l'annonciation, c'est-à-dire le jour où l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle allait donner naissance au fils de Dieu, à Dieu lui-même. Jésus. Donc, nous avons, pour récapituler, deux bougies violettes, puis une bougie rose, puis encore une bougie violette. Et au milieu de tout ça, une bougie blanche. La bougie blanche, c'est pour Noël. Donc, notre calendrier de l'Avent est un petit peu différent, mais ça donne des points de repère aux enfants. Ce qui fait que, au moment d'aller à la messe le dimanche, ils reconnaissent la couleur qui est sur leur couronne de l'Avent. Alors souvent, nous ne sommes pas chez nous au moment de Noël, donc nous allumons la dernière bougie à notre retour à la maison. Nous allons souvent dans la famille, d'un côté ou de l'autre de la famille, comme beaucoup d'entre vous, sans doute. Eh bien, tant pis, on allume la dernière bougie un petit peu plus tard, ce n'est pas très très grave. Et puis, euh, j'espère bientôt que nous fêterons Noël chez nous, que ça ne durera pas de, d'être sans cesse en vadrouille à cette période de l'année. Donc pour nous, c'était important de placer en premier lieu le sens religieux de cette fête. Et c'est quelque chose que nous poursuivons à travers notre calendrier de l'Avent. Alors, on a déjà eu à la maison des calendriers de grande surface avec les petits chocolats à l'intérieur. Bon, c'est ça apprend la patience aux enfants, ça les fait attendre. Mais je trouve que l'intérêt est quand même limité. Et puis à un moment, quand on commence à avoir cinq enfants, vous imaginez cinq calendriers de l'Avent au chocolat. On ne sait même plus où les mettre. Les plus jeunes vont aller chiper des chocolats dans les calendriers des aînés. Enfin bon. Bref, on a abandonné ces calendriers-là et il y a euh, peut-être 4 ou 5 ans, on a décidé d'acheter une crèche Playmobil. Playmobil fait beaucoup de très belles choses pour Noël, ils ont un marché de Noël et ils ont également donc une crèche en Playmobil. Et nous avons aussi acheté un calendrier de l'Avent, mais où il s'agit en fait d'un cheval avec plein de petits tiroirs dedans. Je tâcherai de poster une photo sur Instagram pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc vous avez ce, ce cheval avec des petits tiroirs et dans chaque tiroir nous avons mis des morceaux de la crèche Playmobil. Alors certains évidemment ne tiennent pas dans les petits tiroirs, donc ceux-là on les met dès le départ dans la crèche. Donc le premier jour, alors ça n'est pas le premier jour de l'Avant, on installe quand même la crèche Playmobil. Le premier jour de l'avant cette année ce sera le dimanche 27 novembre. Seulement les calendriers de l'avent qui sont un peu perpétuels comme ce cheval avec des tiroirs, eh bien ils ne comprennent que 24 ou 25 tiroirs suivant les cas, et euh, il commence donc au 1er décembre. Donc c'est le cas pour notre calendrier, nous le faisons démarrer au 1er décembre, ça n'empêche pas que les premiers jours, nous installons, mais l'avant en réalité commence avant le 1er décembre, donc nous commençons déjà à installer les les personnages les plus gros qui ne tiendraient pas dans les tiroirs. Et donc c'est un calendrier qui est commun à tous les enfants, et le soir... Ils vont ouvrir le tiroir du jour. Ça pourrait être le matin, mais chez nous c'est le soir. C'est ce petit rituel. Ils sortent le petit élément, ça peut être une lanterne, un petit mouton, un oiseau, euh, le bâton de l'ange, ça peut être Saint Nicolas. Enfin, on a quelques figurines en plus de la crèche comme Saint-Nicolas. Et ils viennent compléter leur crèche Playmobil. Alors parfois avant, il y a quelques années, nous rajoutions des petites papillotes dans les tiroirs, ce qui fait que les enfants avaient à la fois leur figurine et une papillote par enfant. Voilà, ça ne tient plus dans les tiroirs, donc on fait autrement, c'est pas grave. Et les enfants ont donc cette crèche Playmobil, mais de notre côté, c'est-à-dire pour toute la famille, nous installons le premier jour de l'avant, le premier dimanche de l'avant, une crèche provençale, une crèche avec des centons. C'est une tradition que nous avons héritée, mon mari et moi, chacun de nos mères respectives nos deux mamans euh, ont l'habitude de faire une crèche depuis que nous sommes tout petits. Donc c'est une tradition que nous avons poursuivie et que je trouve très belle. La crèche provençale, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a à la fois l'univers biblique, c'est-à-dire que vous avez euh, Joseph et Marie, euh, l'âne, le bœuf, le petit Jésus, les rois mages qui arrivent après. Et vous avez aussi tout l'univers provençal qui est plutôt du 19e siècle. Euh, et donc... Le symbole que j'aime beaucoup derrière, c'est que ça signifie que la naissance de Jésus a un sens et une actualité au 19 XIXe siècle en Provence, mais aussi aujourd'hui, là où nous habitons à notre époque. Et donc dans cette crèche, qui est très grande, parce qu'en fait depuis que mon mari est petit, euh, euh, il se fait offrir, en particulier par sa marraine, des centons à Noël. Et donc petit à petit, il a accumulé une belle collection de sentons. Nous avons une crèche qui est maintenant assez impressionnante. Et donc nous nous, nous, nous amusons à, à, la, à la confectionner tous les ans, euh, suivant les années, avec plus ou moins de prouesses techniques, comme une petite cascade, avec un port, avec des miniatures, des petits sentons tout petits, des sentons plus gros pour faire des effets de perspective. Et puis nous créons des scénettes. Euh, nous avons un curé devant son église qui accueille ses fidèles. Euh, nous, voilà, nous avons des petits personnages et dans cette crèche, alors beaucoup ont été peints par mon mari. C'est-à-dire que nous achetons parfois les santons non peints. Il y a le moulin à huile qui qui fait des santons d'assez belle qualité où les moulages sont beaux et on peut les acheter pour moins cher évidemment si on les achète non peints. Donc un certain nombre de santons ont été offerts à mon mari, d'autres ont été peints par lui et puis certains des des santons appartiennent en fait à nos enfants parce que là aussi leurs parrains ou marraines ont poursuivi un peu cette tradition et ont commencé à leur offrir des santons bref Euh, dans cette crèche nous avons des personnages qui nous représentent aussi nous sous différentes formes par exemple il y a une institutrice c'est moi, la maman maîtresse de mes enfants Euh, vous avez des petits-enfants de différentes tailles etc qui représentent évidemment nos enfants vous avez un marin, parce que mon mari était officier de marine, donc le marin re- le représentait. Euh, mais il y a aussi un, un centonnier, donc un homme qui est assis à une table et qui peint des centons. Et comme mon mari aime beaucoup peindre des figurines, bah, cette figurine le représente lui aussi un peu plus spécifiquement. Vous avez une pâtissière dedans, donc là aussi c'est une figurine qui me représente un peu plus euh, moi. Et je trouve intéressant de se dire que voilà, nous avons des des personnages qui nous représentent dans cette crèche pour nous dire que oui, nous aussi, nous faisons partie de ce monde et que la naissance de Jésus est appelée à jouer un rôle dans notre vie à nous aussi. Dans la crèche de ma belle-mère, elle a choisi d'acheter pour chacun de ses petits-enfants un petit ange. Qu'elle peint de différentes couleurs ou qui est déjà peint donc maintenant, il commence à y en avoir un certain nombre, et je trouve ça très beau de se dire que, hop, un petit enfant a rejoint notre famille, bien, il a sa petite figurine dans la crèche. Tous les petits enfants ont un ange qui les représente dans la crèche. Voilà un petit peu nos traditions autour de l'avant, la couronne de l'avant, la crèche plus mobile, et puis la grande crèche familiale. Nous avons aussi un sapin pour Noël. Vous allez me dire, bon, rien de très original. Alors la difficulté, c'est que, comme je vous le disais, jusqu'ici, nous n'avions pas vraiment l'habitude de fêter Noël chez nous. Ça va, ça devrait changer dans les années à venir, mais, mais euh, c'était une difficulté. Parce que si vous achetez un sapin au début de l'avant, à un moment de Noël, euh, il tire un peu la tronche. Et en particulier, si vous revenez quelques jours après Noël, vous vous retrouvez avec un sapin qui est vraiment tout moche. En même temps, si vous l'achetez très tard, bah vous n'en profitez pas beaucoup, surtout si vous partez quelques jours au moment de Noël. Donc, c'est un petit peu un challenge d'essayer de trouver le meilleur moment pour euh, euh, acheter et décorer notre sapin de Noël et que nous en profitions quand même suffisamment. Donc, ça change suivant les années. En revanche, ce que nous faisons, nous avons testé différentes solutions évidemment avec le temps. Euh, la solution d'avoir un très grand sapin, la solution d'avoir un sapin posé à terre, et la solution que nous préférons avec nos jeunes enfants, puisque notre petit dernier vient tout juste d'avoir 3 ans. C'est un sapin qui n'est pas trop haut, c'est-à-dire qui fait entre 1m20 et 1m50, mais que nous surélevons. En fait, nous le posons sur une petite table Ikea. Vous savez, les petites tables lacs qui doivent coûter 6 ou 7 euros. L'avantage c'est que même s'il y a un peu de résine ou je sais pas quoi qui coule dessus, même si la table se retrouve un petit peu abîmée, bon rien de dramatique, ça n'est pas une table en marqueterie. Hein. Donc on surélève le sapin, ce qui fait que les enfants peuvent passer en dessous, ne peuvent les plus jeunes ne peuvent pas forcément atteindre les décorations qui sont sur les branches les plus basses. Euh, ça aide aussi pour notre chat qui euh, du coup ne va pas trop jouer avec les boules qui pendent à terre ça reste très stable parce que nous avons nous posons une bûche, un pied en forme de bûche sur la table Ikea et puis le sapin par dessus et ça donne l'illusion d'un grand sapin pour moins cher déjà mais surtout surtout, ça protège notre sapin des petites mains baladeuses. Alors ça n'empêche pas les enfants de participer à, leur, à la décoration du sapin, surtout les plus grands et en fait chacun décore un petit peu à son niveau et pour les plus jeunes qui n'accèdent pas vraiment aux premières branches, c'était l'objectif on les porte pour qu'ils puissent aller poser des boules, des guirlandes, etc. Donc c'est une œuvre un peu collective. Ça n'est pas toujours d'une esthétique folle. Euh, Notre sapin ne sera pas dans le catalogue de Maisons du Monde. Mais c'est notre sapin, c'est notre sapin familial. Tout le monde a participé. J'essaie quand même un petit peu de donner des conseils, d'harmoniser, de dire « Tiens, oui, c'est une bonne idée de mettre cette dixième boule sur cette branche. » Et si on la mettait plutôt sur la branche qui est un petit peu dégarnie là-haut Voilà, et petit à petit, ma foi, on a un sapin qui tire la route, même si ce ne sera pas une œuvre d'art. Et au fur et à mesure que l'avant on progresse, qu'on se rapproche de Noël, il y a une fête à laquelle nous tenons beaucoup, mon mari et moi, parce que nous la fêtons depuis que nous sommes tout petits, c'est la Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas, c'est une fête traditionnelle dans le nord de la France, dans l'est de la France, en Belgique aussi beaucoup, que l'on fête le 6 décembre. Parce que Saint-Nicolas, c'est le patron des écoliers, des enfants. Il a la légende des trois petits-enfants qu'il aurait ressuscité dans le, euh, le saloir d'un boucher. C'est-à-dire qu'un boucher aurait tué trois petits-enfants, les aurait découpés en morceaux et les mis dans un saloir. C'est-à-dire là où on met la viande salée pour qu'elle se conserve. Et Saint-Nicolas serait venu après pour ressusciter ses petits-enfants. Donc c'est le Saint-Patron des enfants. Et la tradition veut, dans l'Est ou dans le Nord, que l'on mette ces petits souliers près de la cheminée le soir du 5 décembre. Et puis qu'on puisse... On peut mettre aussi, alors suivant les traditions familiales, on peut mettre un bol de soupe pour Saint-Nicolas ou un peu d'eau de vie, hein, attention euh, à consommer avec modération. On peut laisser aussi une petite carotte pour l'âne de Saint-Nicolas. Et le lendemain matin, les enfants ont une clémentine ou des cadeaux dans leur souliers et papa ou maman sont allés croquer la carotte pendant la nuit pour bien montrer que l'âne est passée par là, puis ils ont bu la soupe ou le verre d'eau de vie. Eh bien, c'est une tradition que nous poursuivons. Nous n'avons jamais fait croire au Père Noël, à nos enfants, et ils savent très bien, ils ont des cadeaux à la Saint-Nicolas, mais ils savent très bien qu'ils viennent de nous, de, de grands-parents, si les grands-parents sont là. Euh, si nous avons des invités ce week-end-là, du style des parrains et marraines d'enfants, À ce moment-là, ils ont aussi des cadeaux des parrains et marraines, mais ils savent que ça ne vient pas d'un Saint-Nicolas qui ferait le tour des cheminées. Voilà. Euh, Pour nous, Saint-Nicolas a existé, c'est un personnage historique, mais euh, il ne se balade pas entre le 5 et le 6 décembre pour mettre des cadeaux dans les souliers. En revanche, c'est une façon pour nous d'honorer un saint que nous aimons beaucoup. Et ce qui se passe souvent, c'est que comme les enfants ont beaucoup de cadeaux... euh, Ils ont des cadeaux de leurs grands-parents, des deux côtés, de leurs parrains et de leurs marraines, et de nous. Ça peut faire beaucoup. Donc nous avons décidé, nous, parents, d'offrir nos cadeaux à la Saint-Nicolas. Et ils ont les cadeaux des grands-parents, des parrains et marraines, euh, le jour de Noël. Voilà donc ce que nous faisons pour la Saint-Nicolas, et au niveau des cadeaux. Euh, Je sais que dans d'autres familles, on reçoit un petit cadeau à la Saint-Nicolas, puis un plus gros cadeau à Noël. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. À vous de voir, en tout cas, si vous souhaitez fêter à la Saint-Nicolas, comment vous souhaitez la fêter. Mais nous nous aimons aussi encourager chez nos enfants la générosité, l'esprit de partage et le fait de penser aux autres. Comme je vous le disais, nous n'avons jamais fait croire au Père Noël, à nos enfants... Nous n'avons jamais fait croire nos enfants au Père Noël. J'ai d'ailleurs écrit tout un article là-dessus qui s'appelle « Maria Montessori, le Père Noël et le Petit Jésus ». Euh, Si vous le cherchez sur le blog des Montessori 7, vous le trouverez sans trop de difficultés. Je vous explique dedans pourquoi nous ne faisons, nous ne laissons pas nos enfants croire au Père Noël et ce que nous faisons à la place. Eh bien, puisqu'ils ne croient pas au Père Noël, ils savent qu'ils vont recevoir des cadeaux à Noël et il nous semble important qu'ils fassent aussi un effort pour offrir un cadeau à quelqu'un d'autre. Alors, ce que nous avons fait dans les années qui précèdent, et avec les deux côtés de la famille, c'est que, mettons que nous allions de mon côté de la famille, une année, et bien, nous avons nous avons discuté avec mon frère et ma belle-sœur pour mettre en place des cadeaux ange gardien. C'est-à-dire que chacun tirait au sort euh, le nom d'un cousin ou d'une cousine. Et l'enjeu était de, de préparer un cadeau pour ce cousin ou cette cousine. Sauf que c'était un... Il y avait un secret. On ne savait pas qui était le, l'ange gardien de qui. Et l'idée était de fabriquer un cadeau. Quelque chose avec le moins de... Avec le côté matériel le plus faible possible. C'est-à-dire que le cadeau devait être réalisé par l'enfant avec un minimum de matériel. Quelque chose de... Peu coûteux, par exemple, du bois et de la peinture, euh, du du tissu, extrait de de vêtements qu'on recyclait, Euh, qu'est-ce qu'on a pu utiliser comme matériel, ou une petite chose à acheter et à décorer derrière, mais il fallait que le matériel de base ne coûte pas cher. Le but n'était pas de faire un cadeau coûteux. Le but était aussi que l'enfant le fasse quelque chose de ses mains, et qu'il y ait une attention portée à l'autre. Euh... Par exemple, l'un de mes fils a fait une cible pour les, les pistolets à fléchettes en mousse, les pistolets nerfs ou avec les fléchettes à ventouse, pour son cousin qui avait à peu près le même âge que lui. Donc il a découpé à la scie sauteuse un grand disque de bois. Dessus, il a peint des cercles de différentes couleurs et voilà, ça faisait une cible parce si qu'elle a demandé beaucoup de temps. Euh, Ce n'est pas facile de couper avec une scie sauteuse en rond. C'était tout un travail. Il a fallu fixer la scie sauteuse avec une corde, une ficelle, euh, à une vis que nous avions euh, vissée au centre de la planche de bois. Bref, c'était toute une aventure. Euh, nous avons une fille qui a fait des barrettes euh, avec du tissu recyclé, au pistolet à colle, etc. Euh... Nous avons un enfant qui a fait un... Je crois que c'était un porte-crayon en forme de luge qu'il a décoré. Euh, Avec les très très jeunes enfants, ce que nous avons pu faire, c'était des petites lettres en bois avec le prénom du cousin. Euh, Et le jeune enfant n'avait qu'à peindre. Donc en faisant des des espèces de petits pelages d'animaux. Alors par exemple, peindre euh, en jaune avec des taches marron pour faire un pelage de girafe, ou faire des petites rayures... euh, blanche sur du noir ou noir sur du blanche <rire> sur du blanc je ne sais plus pour faire un zèbre Donc, des petites lettres comme ça qui se retrouvaient euh, décorées avec des pelages d'animaux euh, qu'est-ce qu'ils ont pu faire d'autre comme cadeau euh, des choses à la scie à chantourner parce que nous avons une scie à chantourner qui permet de découper dans, dans des planches de bois des motifs assez fins bref voilà quelque chose qui utilise leurs mains euh, ils ont reçu euh, par exemple une petite jupe cousue euh, par l'une de, de leur cousine, euh, qu'est-ce qu'ils ont reçu d'autre comme cadeau une, euh, Un photophore, euh, un photophore décoré, enfin voilà, vous voyez plein de, de choses très simples en fait, mais qui demandent du temps, de la patience, de l'attention. Et je trouve que c'est une, une belle idée pour les enfants qui le jour de Noël découvrent leur cadeaux et découvrent qui était leur ange gardien. Dans cette tradition de faire des cadeaux d'ange gardien, ça peut aussi être le fait de rendre un service à quelqu'un, ou de le porter dans la prière pendant tout l'avant. L'idée est d'être l'ange gardien de quelqu'un. Mais toujours avec l'idée que si l'autre ne sait pas que ça vient de nous, c'est même encore mieux. À travers ça, je trouve qu'on transmet de belles valeurs aux enfants. L'attention aux autres, le service, la générosité, l'altruisme, l'oubli de soi, le fait de penser aux autres avant soi. Et je trouve que c'est important, surtout à une époque de l'année où on est un peu dans la surconsommation et où les enfants sont avides de cadeaux, d'accumulation, d'avoir plein de choses, de recevoir plein de choses. Quand on peut donner, je trouve que c'est une belle idée. C'est quelque chose que nous n'avons pas fait, mais j'aimerais beaucoup que, que nous tournions aussi un peu plus vers les autres, Euh, vers des personnes dans la rue, etc., en leur offrant un cadeau, là aussi, au moment de Noël. On n'en est pas là, mais c'est un projet que j'aimerais bien réaliser un jour. Et puis arrive, enfin, le moment de Noël. Alors D'abord le réveillon de Noël, le 24 au soir, et puis le jour de Noël, le 25. Pour nous, encore une fois, l'important est de placer Jésus au centre de cette journée. Et donc, la journée du 24 n'est pas spécialement festive au cours de la journée. Euh, et puis nous attendons, généralement nous ne mangeons pas, ou très léger, c'est-à-dire que nous mangeons par exemple un cake, euh, quelque chose d'assez simple, avant d'aller à la messe de Noël. Alors, quand on va, quand on réussit à aller à la messe de minuit, souvent c'est une messe qui commence à 22h ou 23h, en général on mange un petit peu de cake avant, parce que <rire> un cake salé, histoire de d'avoir quand même quelque chose qui nous tienne au corps avant la messe qui est très tard. Nous encourageons les enfants à dormir l'après-midi. Tout le monde part à la sieste, y compris les grands enfants. On leur explique que c'est pour qu'ils puissent profiter du réveillon ensuite avec nous. Donc les plus jeunes, les enfants vont dormir, on mange léger et on part à la messe. Et ça n'est qu'au retour de la messe, donc après avoir fêté la naissance de Jésus que nous rentrons à la maison. Et... euh... Ce que nous aimons faire, c'est placer tous les cadeaux sous le sapin. Et puis lâcher les faux, c'est-à-dire lâcher les enfants qui euh, vont vers leur tas de cadeaux, les ouvrent et vont remercier ensuite les, les parents, grands-parents, parrains, marraines qui leur ont offert des cadeaux. Nous, adultes, nous faisons ça de façon un peu plus civilisée. Nous nous échangeons euh, parfois nos cadeaux de la main à la main ou alors nous aussi, nous avons un tas avec nos chaussures et nous ouvrons nos cadeaux comme ça. Donc c'est un, un joyeux bazar que j'aime beaucoup quand tout le monde ouvre ses cadeaux en même temps. Et puis on découvre les cadeaux qu'ont reçus les autres. Et j'aime bien qu'on puisse se réjouir aussi de ce qu'ont reçu les autres. Là encore, le but n'est pas de voir ce qu'on a eu, ce qu'on a reçu comme cadeau. C'est pas non plus de voir la réaction des autres. Euh... voilà il ne faut... En tout cas, je considère qu'on n'a pas de gloire à tirer euh, d'avoir offert un bon cadeau, un cadeau qui plaît. Euh, on peut se réjouir avec l'autre, que, on peut se réjouir légitimement que notre cadeau plaise, mais il n'y a pas d'orgueil à en tirer. Vous voyez ce que je veux dire, on n'offre pas un cadeau non plus euh, pour qu'on nous soit reconnaissant. Enfin bon, en tout cas c'est un moment où on se réjouit tous et que j'aime énormément. Et puis quand les choses se sont un petit peu calmées, que tout le monde a ouvert ses cadeaux, alors on commence le repas du réveillon. Et j'aime bien fêter, poursuivre cette fête de Noël au cours de la nuit. L'idée de la messe de minuit, c'est que on attend jusqu'à minuit. C'est-à-dire vraiment le jour du 25 décembre pour fêter Noël. Noël, c'est pas le 24, c'est le 25. Mais on a tellement hâte qu'on veille le soir. On attend avec impatience le moment pile de Noël. Donc j'aime bien qu'on poursuive pendant la nuit avec le repas du réveillon. Pendant ce repas, et ce qui est important à mon sens, c'est que il y a une très grande liberté de mouvement, et en particulier pour les enfants, parce que c'est un repas qui s'éternise, et donc parfois les enfants reviennent à table pour un plat, et puis ils ressortent pour aller jouer avec leurs cadeaux, et puis peut-être que le plat d'après ne leur plaît pas beaucoup, alors ils peuvent rester jouer, puis on les rappelle après pour le dessert. Bref, tout le monde est assez libre, le but c'est qu'il n'y ait pas de pression à ce moment-là, euh, que chacun ait quelque chose qu'il aime à manger, ça aussi c'est important, Et que chacun passe un bon moment en famille. Souvent les enfants en plus sont assez euh, occupés par leurs cadeaux. Parfois nous adultes, nous allons les rejoindre pour les aider à monter euh, un jeu Playmobil, pour euh, faire une petite partie d'un jeu de société, euh, pour euh, défaire des sachets plastiques, bref. Euh, Souvent on retrouve aussi notre âme d'enfant à les aider à assembler et à jouer avec leurs cadeaux. Et puis euh, on va se coucher très tard Parfois, souvent même, les enfants s'endorment au milieu de leurs cadeaux. Et c'est très bien comme ça. On va les coucher, on les laisse dormir le lendemain matin. Et au déjeuner du 25, on refait la fête. Euh, C'est plutôt ce jour-là qu'on fait la dinde au marron. Et là encore, on laisse les enfants assez libres de circuler. Simplement pour que ce repas ne devienne pas une corvée. Souvent, ils freinent le début du repas avec nous. Et puis au moment où... euh, Eux, ils ont fini leur plat de résistance. Ils peuvent quitter la table. Nous, on finit tranquillement notre plat de résistance. Il peut y avoir du fromage après. Fromage, en général, personne ne se sert. Mais bon, il y a toujours un plateau de fromage. On prend le temps d'un café, etc. Et on les rappelle pour le dessert un peu plus tard. Donc voilà nos traditions pour Noël. La couronne de l'Avent, la crèche Playmobil dans le calendrier de l'Avent pour les enfants. Euh, Une crèche avec des santons provençales une crèche provençale, euh, le sapin surélevé, la Saint-Nicolas, les cadeaux ange gardien, et puis le réveillon en lui-même après la messe de minuit et le jour de Noël. Je sais que ce podcast était un petit peu différent peut-être de ce que je fais d'habitude, c'est plus un partage d'expérience, mais j'espère que ça vous aura, je sais pas, peut-être donné des idées, euh, encouragé à tenter de nouvelles choses, pourquoi pas. Et en tout cas, j'espère vous vous encourager à trouver vos traditions de Noël. Pas celles qui sont sur Pinterest, pas pas les traditions d'Internet, vos traditions à vous, pas les miennes non plus. Vraiment, ce qui vous tient à cœur, de réfléchir à ce que représente pour vous la fête de Noël. Pour nous, c'est avant tout une fête religieuse. Peut-être que ça n'est pas du tout le cas pour vous. Mais de voir ce que ça représente pour vous, si ça représente quelque chose, et de prendre des décisions conscientes sur la façon dont vous allez... Le préparer et le fêter avec vos enfants. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent début d'avant, puisque ça démarre le dimanche 27 novembre cette année. Et je vous dis à la semaine prochaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure.